0: Nachrichten des Tages, heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Bei mir ist Christian Otto, schaut später unter anderem zur Fußballnationalmannschaft in die USA.
1: Mm, und Beachvolleyball-WM, guten Abend.
0: Und hier sind unsere Themen an diesem Donnerstag. Die Hamas im Visier. Israel zieht weitere Truppen am Gazastreifen zusammen. Währenddessen hat die Lufthansa begonnen, Deutsche aus Israel zu evakuieren. Gaslieferant, Wirtschaftspartner, Unterstützer der Hamas. Der Emir von Katar ist in Berlin ein politischer Drahtseilakt für den Kanzler. Und kein Schutz um jeden Preis. Wölfe, die zum Problem werden, sollen leichter geschossen werden können. Wir beleuchten auch heute die Nahost-Eskalationen aus verschiedenen Perspektiven. Im politischen Berlin rückten heute alle zusammen. Große Solidarität mit Israel und ein Verbot von Hamas und Unterstützern. Im Gazastreifen ist man wegen israelischer Gegenschläge fast nirgendwo mehr sicher. Und im nach wie vor schwer geschockten Israel bereiten sie die nächsten Militäraktionen vor. Luc Walpott berichtet.
2: Israelische Luftangriffe auch heute auf Ziele in Gaza. Mehr als 300.000 Menschen haben nach UN-Angaben inzwischen ihr Zuhause verloren. Die Zahl der Toten und der Verwundeten steigt. Die Bewohner sind verzweifelt. Unser Haus hatte sechs Etagen. Wir gingen gestern schlafen, dann stürzte plötzlich das ganze Haus ein. Sieben Menschen sind jetzt tot und viele im Krankenhaus. Wie es denen geht, weiß ich nicht. Jenseits des Gazastreifens setzt die israelische Armee ihren Truppenaufmarsch fort. Ein Einmarsch in Gaza, das wissen diese Soldaten, birgt große Risiken, auch für die von Hamas entführten Geiseln. Derzeit haben wir 97 Familien identifiziert, deren Angehörige entführt wurden. Wir wissen, wie groß die Erwartungen dieser Menschen sind.
3: Erwartungen, die
2: Familien französischer Geiseln heute formulierten. Von Samuel Ben Davids Schwester Céline zum Beispiel fehlt seit Samstag jedes Lebenszeichen. Wir wollen, dass Präsident Macron alles unternimmt, um alle, die lebend oder tot dorthin verschleppt wurden, rauszuholen. Regierungschef Netanyahu empfing unterdessen US-Außenminister Blinken. Der betonte noch einmal die amerikanische Solidarität mit dem schwer geprüften Verbündeten, versprach weitere militärische Hilfe und wandte sich indirekt auch an den Iran. Wir haben eine glasklare Warnung an alle staatlichen und nichtstaatlichen Gegner, die glauben, sie könnten die aktuelle Krise für einen Angriff auf Israel nutzen. Lassen Sie es. Israel hat die volle Unterstützung der USA. Blinken, dessen Stiefvater ein Überlebender der Shoah war, traf anschließend mit Überlebenden der Hamas-Terrorattacken zusammen.
0: Michael Bewerunge ist heute Abend für uns in Tel Aviv in einer bewegenden Szenerie. Was sehen wir da hinter dir, Michael?
4: Ja, ich stehe hier im Zentrum von Tel Aviv, am Diesengorfplatz. Das ist so etwas wie das Herz von Tel Aviv. Hier sind spontan hunderte Menschen hergekommen, um ihre Trauer zu bekunden. Sie haben, ich weiß nicht, tausend Kerzen aufgestellt für die Opfer. Ich denke, das ist auch das Hauptanliegen von US-Außenminister Blinken, Empathie und Trauer mit den Opfern zu bekunden, aber darüber hinaus auch konkrete Solidarität. Und die Warnung, die er zum Beispiel in Richtung Iran oder Syrien ausgesprochen hat, die ist ganz konkret unterlegt mit Waffenlieferungen, die an Israel gehen, aber auch mit der Flugzeugträgerflotte, die im Mittelmeer aufmarschiert, um notfalls einzugreifen. Zugleich, das muss man aber auch ganz deutlich sagen, hat, Israel, hat Blinken Israel gewarnt. Er sagte, genau das unterscheidet uns demokratische Gesellschaften von Terroristen, dass wir humanitäre Werte haben. Und wir müssen aufpassen, dass wir selbst bei der Kriegsführung diese humanitären Werte beachten und wenn möglich zivile Opfer vermeiden. In der Praxis allerdings, das weiß auch Linken, ist das zum Teil graue Theorie und lässt sich nicht immer konkret umsetzen, wie die hohen Opferzahlen auch in Gaza zeigen.
0: Dankeschön nach Tel Aviv, Michael Beverunge. Jedes Hamas-Mitglied ist ein toter Mann. Israel werde die Hamas zerquetschen und zerstören, das sagte Israels Ministerpräsident Netanyahu nach den Attacken der Hamas. Seitdem fliegt das israelische Militär schwere Luftangriffe auf den Gazastreifen. Das Gebiet gehört zu den am dichtesten besiedelten der Welt. Mehr zur Lage, zur Situation und Status dieses speziellen Palästinensergebietes
5: von Volker Ducek. Gaza-Stadt nach sechs Tagen Krieg der Drohnenflug zeigt die Zerstörungen in der dicht bewohnten Hauptstadt. Der Gazastreifen selbst ist 40 Kilometer lang und bis zu 14 Kilometer breit und damit halb so groß wie Hamburg. Hier leben rund 2,2 Millionen Menschen. Jeder zweite ist Flüchtling und jünger als 18 Jahre. Ein Großteil der hier Lebenden ist von Lebensmittelhilfen abhängig. Die Region steht seit 2007 unter der Verwaltung der Hamas, was übersetzt heißt Islamische Widerstandsbewegung. Die radikal-islamische Palästinensergruppe wird vom Westen als Terrororganisation eingestuft. Die Hamas fordert die Vernichtung des Staates Israel. Israel sieht Gaza als feindliches Gebiet und hat die Zugänge abgeriegelt. Die Hamas ist gleichzeitig politische Partei, Terrororganisation und soziales Hilfswerk. Weil sie Schulen, Kindergärten und Hospitäler betreibt, ist die Hamas stark im sozialen System verankert. Diese sozialen Einrichtungen werden nach Einschätzung Israels oft als Schutzschilde benutzt, um Waffen und Munitionslager zu tarnen oder die Eingänge zu dem weitverzweigten Tunnelsystem unter der Stadt. Nach vielen Treffern sind nach Angaben der Vereinten Nationen fast 340.000 Zivilisten in den ersten Tagen des Krieges aus ihren Wohnungen geflüchtet.
0: Jetzt zur NATO nach Brüssel. Die Botschaft der Verteidigungsminister ist geschlossen und klar. Bei ihrem Treffen heute sichern sie dem zugeschalteten israelischen Verteidigungsminister Garland ihre Solidarität zu, sowie militärische Hilfe. Deutschland will Israel mit bis zu zwei Kampfdrohnen unterstützen und prüft die Lieferung von Munition für Kriegsschiffe. Tausende Bundesbürger versuchen Israel gerade zu verlassen. Am Flughafen in Tel Aviv spielten sich teils chaotische Szenen ab. Dabei wurde auch das Krisenmanagement deutscher Behörden kritisiert. Vier Lufthansa-Maschinen brachten am Nachmittag die ersten Deutschen zurück. Zwei sind inzwischen in München und Frankfurt gelandet. Christoph Desterell berichtet.
3: Flughafen Tel Aviv. Es sieht aus wie Urlaubsanfang oder Ende. Es ist aber ernster. Denn wenn auch nur indirekt, alle hier haben die wachsende Gefahr irgendwie zu spüren bekommen. Gestern Abend hatten wir auch im Norden einen Luftalarm, ähm, waren im Bunker. Es war ein Fehlalarm letztlich, aber ähm, natürlich ist man angespannt. Die eigenen Leute heimholen. Während manche Länder dafür Militärmaschinen schicken, hat das Auswärtige Amt die Lufthansa beauftragt. Acht Sonderflüge an zwei Tagen sind organisiert. Es gibt eine Hotline und viel ratlose Wut.
4: Ich habe gestern ungefähr 300 Mal versucht diese Hotline zu erreichen, ich bin nicht durchgekommen. Fünf Stunden lang habe ich ja versucht, irgendwann um 3 Uhr morgens habe ich dann halt eine Verbindung nach Südafrika bekommen und das war alles auf Englisch. Plötzlich war die Verbindung dann weg.
3: Etwa 5000 Deutsche wollen raus aus der Krisenzone, es auf die Flüge nach Frankfurt oder München schaffen. Mit Hochdruck arbeite man alle Anfragen ab, erklärt die Lufthansa, und entschuldigt sich auf X, vormals Twitter. Trotz erhöhter Kapazitäten lassen sich Wartezeiten jedoch leider nicht vermeiden. Gegen halb sechs landet die erste Maschine in Frankfurt, mit den gut 370 deutschen Staatsangehörigen, die irgendwie Tickets bekommen haben. Inge Rocco wartet auf ihren Mann, der auf Pilgerreise war. Tage hat sie gebankt.
6: Ich bin einfach froh, dass meine Kinder hier sind, dass sie auch ihren Papa wiedersehen, weil es war einfach sehr, sehr schlimm auch für meine Kinder. Und die sind einfach nur froh, wenn wir den im Arm haben.
3: Glückliches Ende in Frankfurt für die ersten Heimkehrer. Aber viel mehr müssen noch in Israel warten.
6: Aus der Helle. Mein Freund, mein Freund.
0: Im Bundestag, da gab es heute keinen Streit, das Parlament rückte zusammen. Einstimmig folgte man einem gemeinsamen Antrag von Ampel und Union. Größtmögliche Solidarität mit Israel und das Verbot für die Hamas und ihre Unterstützer in Deutschland aktiv zu sein. Mehr dazu jetzt von Daniel Ponzen. Solidarität mit Israel, hier der Botschafter, und scharfe Verurteilung der
6: Hamas. Sie standen im Zentrum vieler Redebeiträge heute, zuallererst in der Regierungserklärung des Kanzlers. Tief sei die gemeinsame Trauer um die Opfer der barbarischen Taten. Groß die Sorge um die verschleppten Geiseln.
3: Unsere zweite große Sorge gilt der regionalen Dimension des Konflikts. Wir haben bisher zwar keine handfesten Belege dafür, dass Iran diesen feigen Angriff der Hamas konkret und operativ unterstützt hat. Aber uns allen ist klar, ohne iranische Unterstützung über die letzten Jahre wäre die Hamas zu diesen präzedenzlosen Angriffen auf israelisches Territorium nicht fähig gewesen.
6: Zudem kündigte Scholz an, die Hamas in Deutschland zu verbieten, genau wie das Netzwerk Samidun, das jüngst für Demos mobilisierte, auf denen der Terror in Israel gefeiert wurde. Ein solches Verbot forderte der Antrag der Ampelfraktionen und der Union, ebenso wie die Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg, wie unter anderem Oppositionsführer Merz betonte, der mit Blick auf die drohende Ausweitung des Konflikts hervorhob.
4: Ben-Gurion, Israels erster Premierminister, hat einmal gesagt, das Schicksal Israels hängt von zwei Dingen ab. Seiner Stärke und seiner Gerechtigkeit. Wir wünschen dem Staat Israel, dass er sein Selbstverteidigungsrecht eben mit Stärke und Gerechtigkeit ausübt. Die Unterstützung des Deutschen Bundestages kann sich Israel dabei sicher sein.
6: Kurz danach ging es für Olaf Scholz zurück ins Kanzleramt, wo er lange geplanten, aber auch sehr umstrittenen Besuch
0: empfing. Ja, ein umstrittener Besuch, aber in dieser dramatischen Lage sei es unverantwortlich, nicht alle Kontakte zu nutzen, die helfen können, so Bundeskanzler Scholz in seiner Regierungserklärung. Damit meinte er eben auch den Emir von Qatar, der wegen einer gemeinsamen Energiepartnerschaft heute in Berlin war. Katar zählt zu den wichtigsten Unterstützern der Terrororganisation Hamas. Das Kanzelamt hofft auf Hilfe, etwa bei der Befreiung von Geiseln, unter denen sich auch Deutsche befinden. Wir gehen nach Berlin zu Diana Zimmermann. Diana, ein schwieriger Termin. Nach allem, was bislang bekannt ist, was lässt sich über den Besuch sagen?
1: Ja, das war eine notwendige diplomatische Verrenkung. Eigentlich wollten Kanzler und Emir über den Gasdeal und Investitionen in Deutschland reden. Das kam nun anders. Es gab nach dem Treffen keine Pressekonferenz, aber es wurde über die Situation in Israel und insbesondere die der Geiseln in Gaza gesprochen. Scholz soll ihre sofortige Befreiung gefordert und klar gemacht haben, die Verantwortung für die Geiseln liege alleine bei der Hamas. Tatsächlich ist Katar einer der wichtigsten Unterstützer für die Hamas und hat Milliarden in den Gazastreifen investiert. Die Regierung in Doha macht allein Israel für die Terrorangriffe der Hamas verantwortlich, wegen der, Zitat, ständigen Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes. Die Museen des Landes wurden in den Farben der palästinensischen Flagge angeleuchtet. Sehr viel konträrer als zwischen Deutschland und Katar scheint es also nicht zu gehen. Und doch nimmt Katar in dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas eine Mittlerrolle ein. Und Israel, das hat Scholz ja betont, war über das Treffen informiert. Wenn es irgendjemandem gelingt, die 150 Geiseln, darunter fünf Deutsche, aus der Gewalt der Hamas herauszuverhandeln, dann wohl dem Emir von Katar. Der Kanzler hat angekündigt, mit ihm in Kontakt zu bleiben.
0: Es bleibt also ein Drahtseilakt. Danke nach Berlin, Diana. Und wir machen das anderem weiter. Besonders viele Menschen fliehen gerade nach Europa, auch mit dem Ziel Deutschland. Städte und Kommunen klagen über die vielen Geflüchteten, die trotz Wohnungsnot untergebracht und trotz Lehrermangels integriert werden müssen. Was also tun, um die Migration zu begrenzen? Gestern legte die Bundesregierung einen Plan vor. Heute beraten darüber die Ministerpräsidenten der Länder. Klaus Brotbeck.
7: Es ist das eine Thema, das das Treffen der Ministerpräsidenten dominieren wird. Wie weiter mit der Zuwanderung. Die Reaktionen auf die Vorschläge des Bundes gestern noch verhalten. Den Ländern geht es vor allem um Geld.
0: Je mehr in das Land kommen, je mehr muss natürlich auch der Bund, die Länder und damit vor allem die Kommunen unterstützen. Das jetzt auszutarieren, da, ich nenne das mal eine eine ordentliche, gerechte Verteilung hinzubekommen, das wird jetzt in den nächsten Tagen auch Aufgabe dieser Konferenz sein, das zu gestalten.
7: Zunächst in noch getrennten Runden beraten die Länderchefs von SPD und Linker sowie von Union und Grünen. Die Herausforderungen sind für alle ähnlich. Vorschläge wie Arbeitspflichten für Asylbewerber umstritten.
1: Umstritten. Deshalb, weil zurzeit die Hürden, dass die Menschen, die zu uns kommen, sehr hoch sind, dass sie überhaupt Arbeit aufnehmen können. Und deshalb ist meine absolute oberste Priorität, diese Hürden aus dem Weg zu räumen. Die Menschen wollen in der Regel arbeiten und sie dürfen nicht arbeiten. Und das muss geändert werden und zwar sehr schnell, am besten heute durch einen Beschluss.
7: Besonders drängend für die Länder die Lage ihrer Kommunen. Wir haben nicht mehr die Liegenschaften, die Gebäude, um sie unterzubringen. Wir haben nicht die Plätze in die Kitas, wir haben nicht das Betreuungspersonal. Aber zumindest muss man schauen, dass man es finanziert bekommt, das, was man hat. Also das, was der Bund uns anbietet, ist die Hälfte dessen, was wir benötigen. Mehr Geld vom Bund, darauf können sich die Länder untereinander einigen. Mit dem Bund noch lange nicht.
0: Vier Tage nach der Landtagswahl in Bayern drücken CSU und Freie Wähler aufs Tempo. Schon in der ersten Sondierungsrunde einigten sich beide Parteien darauf, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Erste Arbeitsgruppen sollen sich morgen treffen. CSU und Freie Wähler haben auch in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam regiert. Wölfe waren in Deutschland schon ausgerottet, kamen dann wieder und bereiten sich jetzt immer stärker aus. Und das führt zu heftigem Streit. Aktuell gibt es in ganz Deutschland über 180 Rudel. Und weil sich die Wölfe stark vermehren, ärgern sich darüber so einige Nutztierhalter. Die möchten ihr Vieh vor Angriffen bewahren, aber Wölfe stehen unter besonderem Schutz. Das Umweltministerium präsentierte jetzt Vorschläge, wie es mit diesem Dilemma umgehen will. Dazu Annette Pöschel.
8: Wenn Silvia Krause zu ihren ungarischen Zackelschafen geht, begleitet sie oft ein mulmiges Gefühl. Ist alles in Ordnung oder haben Wölfe wieder eins ihrer Lämmchen geholt? 50 Tiere hat sie bislang verloren, trotz Schutzzaun. Ich bin eigentlich nicht der Schafhalter, der die Schafe züchtet, damit die Wolfspopulation erhalten wird. Seit der Wolf zur Jahrtausendwende nach Deutschland zurückgekehrt ist, breitet er sich immer weiter aus. Jedes Jahr töten oder verletzen sie Tausende Weidetiere. Immer wieder wurden darum Forderungen laut, den Wolf schneller schießen zu können. Genau das schlägt nun auch Bundesumweltministerin Lempke vor. Zumindest für die Wölfe, die den Herdenschutz überwinden.
9: Bereits nach dem ersten Riss können Wölfe 21 Tage lang im Umkreis von 1000 Metern von der betreffenden Weide ohne DNA-Test geschossen werden. Das gilt in Regionen mit erhöhtem Rissvorkommen. Dem Deutschen
8: Bauernverband gehen diese Pläne nicht weit genug. Mit solchen Placebo-Lösungen wird die Weidetierhaltung weiterhin einer verfehlten und weltfremden Wolfspolitik geopfert. Unterstützung dagegen vom Naturschutzbund. Ganz besonders zu betonen ist aber, dass es hier nicht um den Einstieg in eine generelle Bejagung oder pauschale Abschussquoten von Wölfen geht, sondern um Einzelfälle, in denen Wölfe Weidetiere gerissen haben, trotz Herdenschutz. Wie bei Silvia Krause. Die Schäferin hofft, dass den Ankündigungen nun auch Schnelltaten folgen.
0: Taten folgen, gutes Stichwort. Mhm. Christine, die deutschen Fußballnationalspieler sind in den USA und der Trainer versucht jetzt, seine Ideen umzusetzen. Mhm, ein
1: stabiles Gerüst soll her. Das ist seine Devise. Unweit entfernt von Boston formt Julian Nagelsmann seine Mannschaft, die in den bevorstehenden Länderspielen gegen die USA und Mexiko Achtungszeichen setzen soll. Dabei gibt er neben erfahrenen Profis auch jungen Spielern eine Chance.
4: In den taktischen und personellen Planspielen des Bundestrainers nehmen auch drei Neulinge eine wichtige Rolle ein. Der Flügelstürmer vom VfB Stuttgart, Chris Führig, der mit 32 Spätberufene Union-Torjäger Kevin Behrens und Mittelfeldspieler Robert Andrich aus Leverkusen. Alle drei hatten nicht mit einer Nominierung gerechnet. Ich habe auch ehrlicherweise so zwei, drei Nächte ähm, konnte ich nicht so gut einschlafen oder allgemein nicht so gut schlafen, weil man wahrscheinlich so viel verarbeitet im Kopf. Ähm, aber ich äh, freue mich schon sehr, sehr. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ich wurde super aufgenommen von der Mannschaft. Äh, die Trainingseinheiten machen sehr viel Spaß.
6: Äh, und ja, und ich freue mich auf die nächsten Tage. Es
2: fühlt sich sehr, sehr gut an, hier dabei zu sein, die Nachricht bekommen zu
4: haben. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin super happy darüber. Nicht nur die Neuen, auch die Etablierten im Team wollen gegen die USA mit stabilen Leistungen überzeugen.
1: Zwei deutsche Teams sind bei den beach weltmeisterschaften in Mexiko ausgeschieden. Die EM-Dritten Laura Ludwig und Luisa Lippmann sowie Sandra Ittlingen und Carla Borger. Zwei deutsche Duos sind aber auch weiter, stehen im Achtelfinale.
4: Ein beeindruckender Siegesschrei nach starker Leistung. Sinja Tillmann und Svenja Müller hatten gegen das spanische Duo steiner soria nur im ersten Satz zu kämpfen. Letztlich gab es aber einen sicheren 22 zu 20 und 21 zu 16 Erfolg. Noch souveräner Nils Ehlers und Clemens Wickler. Die Österreicher Hörl Horst waren gegen das einzige deutsche Männerteam bei dieser WM chancenlos. 21 zu 12 und 21 zu 17 nach perfekter Vorrunde. Jetzt auch der nie
1: gefährdete Einzug ins Achtelfinale. Gespielt wird heute Nacht. Zeitverschiebung.
0: Danke, Christine. <lacht> Wetterverschiebung vielleicht bald. Morgen noch mal extrem warm im Süden, im Norden stürmisch. Und was danach kommt, gleich von Katja Horneffer. Um 21.45 Uhr empfehlen wir das Heute-Journal mit Anne Gellinek. So viel von uns. Danke und bis morgen.
9: Guten Abend, das nächste Tief bringt viel Wärme, Wind und viel Regen mit. Es zieht bis morgen Abend über die Nordsee und Dänemark weiter bis nach Südschweden. Heute Nacht ist es bei uns meist bedeckt und es fällt auch noch Regen, dabei bleibt es meist mild. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 10 Grad, nur im Nordosten wird es bei 9 bis 6 Grad schon kälter. Und morgen breitet sich dann der Regen aus. Das geht am Vormittag los über Nordrhein-Westfalen. Dann erreicht der Regen auch Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Vorpommern und Brandenburg. Dann beruhigt sich die Lage kurz. Aber zum späten Nachmittag und Abend erwarten uns kräftige Schauer und auch zum Teil Gewitter von Nordwesten. Dazu drohen schwere Sturmböen an der Küste und Orkanböen auf dem Brocken im Harz. Von all dem bekommen Sie ganz im Süden nichts mit. Da strahlt morgen die Sonne. Und so können Rekordverdächtige 30 Grad erreicht werden. Mit Föhn am Alpenbrand oder auch im Breisgau. Auch sonst bleibt es mild bis warm bei 18 bis 26 Grad. Der Samstag, wird dann schon sehr wechselhaft. Am Sonntag könnte es im Erzgebirge oberhalb von 800 Meter für nasse Schneeflocken reichen. Am Montag beschränken sich Regenschauer auf den Nordosten. Guten Abend.